Buona giornata a tutti gli amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio alla ricerca del senso della vita, delle nostre esperienze, soprattutto dei sentimenti, delle emozioni che possiamo scoprire grazie agli ospiti che vengono di volta in volta a trovarci. Questa settimana abbiamo qui con noi e la ringraziamo per, esserci, per aver accettato il nostro invito Cristina Almici, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito, è un piacere. Personaggio sicuramente molto conosciuto dei nostri amici radioascoltatori, tra l'altro prima di iniziare abbiamo fatto un piccolo elenco delle sue mansioni, delle sue passioni, abbiamo riempito la pagina del nostro foglio, per cui avremo tanto di cui parlare in questa nostra puntata. Tra l'altro, per quei pochi che non lo sapessero, ricordo proprio in estrema sintesi, eh, politica e eh, amministrazione, non, non a caso l'abbiamo conosciuta anche come sindaco del comune di Bagnolo Mella, ma tra l'altro anche volontariato, sono diversi gli aspetti nei quali porta avanti le sue passioni è stata insignita della massima onorificenza del Rotary poi abbiamo da segnalare anche l'aspetto professionale commercialista quindi anche quello ci vuole e anche in questo senso amministratrice di sostegno membro della commissione ciclo idrico della provincia di Brescia consigliera provinciale e mi fermo qui perché sennò parlo io invece di far parlare a lei quindi non va bene così e come sicuramente avrà capito chi ci sta seguendo in questa parte nostra iniziale questa puntata di questa settimana la proposta che faremo questa volta è quella di vedere una persona che ha davvero tante passioni, tanti interessi e ha una vita piena. Beh, sicuramente la prima cosa è la difficoltà di gestire tutte le, eh, le situazioni in cui uno si sente coinvolto, perché devo dire eh, che la mia mattina inizia fin da subito ad essere eh, in piena attività e ormai ho trovato come unico tempo in cui espandere la mia attività giornaliera quello di anticipare l'orario di levata la mattina perché diversamente diventa davvero difficile perché io sono abituata a lavorare fino a tarda ora per cui solitamente fino a mezzanotte sono sempre attiva e devo dire che però eh, nella mia attività cerco davvero in tutto quello che faccio cerco di eh, riuscire a portare e a riempire quello che è il tempo perché eh, come si dice sempre il, il tempo è comunque in una vita sembra tanto ma in realtà è, è sempre meno si vorrebbero 48 ore al giorno e probabilmente non sarebbero sufficienti per far tutto quindi io comprimo tutto in modo tale da poter eh, fare il più possibile ogni giorno con, sempre con l'idea che che è sempre meglio anticipare che non aspettare di completare l'attività il giorno successivo questo fin dalla mattina quando io cerco di e devo dire dopo essermi alzata e aver salutato quel povero martire di mio marito vedo di iniziare la giornata con un passaggio magari dai, dai miei genitori anche perché poi durante la giornata faccio veramente fatica e quindi il fatto di incontrarli e vedere se la situazione è tutta in ordine mi, mi consente di affrontare la giornata in termini positivi e poi metto piedi in comune e lì vengo assorbita dalle mille certo. situazioni, dalle mille questioni che vanno da di tutto di più. Certo, nella nostra diciamo compressa presentazione iniziale abbiamo ricordato tutti questi aspetti e abbiamo anche detto e capito che servirebbero giornate con più di 24 ore, ma la domanda che uno si potrebbe porre, ma perché fare tutte queste cose? Qual è lo spirito che, cioè lo stimolo, è la passione, è la voglia di fare, qual è la motivazione? Beh, è perché sono tutte cose importanti, allora eh, togliere qualcosa vorrebbe dire togliere comunque secondo me qualcosa di rilevante, allora se io ragiono non posso fare il, il consigliere provinciale se non mi occupo delle tematiche del territorio e non posso far seguire le tematiche del territorio se non facendo parte tramite eh, le commissioni cicloidrico, nel caso specifico di commissioni in cui acquisisco le informazioni per poter svolgere il mio compito nel migliore dei modi. Come sindaco è evidente che, allora io probabilmente mi dicono che sia una centratrice, 
ma questo mi consente di acquisire una mia sicurezza rispetto alle singole tematiche che devo affrontare e a cercare di farlo nel migliore dei modi perché è evidente che per poter scegliere e decidere e quando si decide per gli altri è, è, bisogna avere molto più senso di responsabilità di quando si sceglie una cosa per, per casa per me è, molto, è più semplice farlo a casa quando sono in comune ho una responsabilità importante sto gestendo dei soldi che non sono miei quindi devo rendere conto di quello che sto facendo devo cercare di farlo nel migliore dei modi, devo pensare di cercare di ottenere il miglior risultato anche per quelle che sono le singole situazioni, che vuol dire anche perché poi ci si confronta con realtà differenti, con gente che eh, ti si presenta e ha delle domande, tipo stamattina mi si è presentato un cittadino in cui mi ha posto una, delle questioni prettamente private, eh, però si rivolgono anche a volte a, a me perché cercano di avere un consiglio rispetto a quello che devono fare, è evidente che se mi riducessi a, a fare solo quello che rientra nel mio compito probabilmente non mi dovrei occupare di altre cose però è bello anche pensare che qualcun altro si rivolge perché ha fiducia e quindi ritiene di poter avere un consiglio o un'indicazione rispetto a quello che deve fare e poi come ripeto eh, le mille cose dall'attività dall comunale partita anche l'attività di amministratore di sostegno quindi eh, che poi è partita in alcune situazioni proprio perché erano dei, eh, delle persone che avevano bisogno e che il bisogno partiva dal comune per cui dai servizi sociali dove non avevano la possibilità eh, di, eh, di trovare delle persone di fiducia a cui dare questo ruolo e quindi sono partita in prima battuta così poi in altre situazioni invece è stata la famiglia che trovando delle divergenze a livello interno non sapeva a chi dare questo ruolo e mi ha chiesto di poterlo fare eh, per, per tutelare gli interessi in questo caso era una nonna che poi è venuta a mancare quest'estate e quindi mi hanno chiesto io eh, onestamente sono tutti incarichi che si svolgono a zero euro per cui non c'è un interesse personale però penso che rientri all'interno di, di un ruolo come il mio di sindaco in cui ti devi per forza mettere a disposizione della comunità e eh, in questo periodo perché ormai sono a nove anni e mezzo di, di attività svolte e di incarico come sindaco eh, ho, ho ritenuto che di aver fatto innanzitutto una scelta quindi non me l'ha imposto nessuno e questo mi porta anche all'impegno di poter fare del mio meglio perché alla fine di, questo, di questi dieci anni io posso con serenità dire ho fatto tutto quello che dovevo fare che vuol dire realmente svolgere un ruolo non solamente prettamente amministrativo ma proprio anche eh, di, eh, di restituzione alla comunità di, di tutto quello che posso fare che può essere anche un'esperienza come ripeto a volte mi, mi chiedono delle cose che non c'entrano nulla col comune però mi dicono ascolta io vorrei un consiglio eh, e infatti devo dire che ogni tanto mi stupisco anche del, di questi ruoli diversi che mi vengono assegnati a volte anche da psicologo diciamo così di, o di interlocutore che non sono miei eh, però mi, dall'altro lato mi fa piacere il certo. fatto che si fidino e ci sia un ricambio di fiducia quindi vuol dire che nel tempo eh, anche quel ruolo che era di un sindaco e quindi prima cittadino distante dai cittadini in realtà diventa di una persona che è solamente eh, più responsabile nel senso che lo deve fare per tutta la comunità per più persone però dall'altro una persona come tutte le altre quindi ognuno come ripeto gestisce il proprio tempo nel, come ritiene più utile per me in questi dieci anni ho cercato di farlo per la mia comunità e quindi ovviamente sottraendo anche spazi alla, alla mia famiglia a, ai miei interessi però è evidente che nei, nelle varie fasi della vita ognuno eh, le cerca di impegnare nel certo. migliore di voi così come sono convinta che una volta c'è stato l'incarico di sindaco 
visto che io ho sempre avuto una vita molto piena eh, ovviamente nel tempo sono cambiate le fasi con cui riempire gli argomenti con cui riempire il tempo eh, probabilmente finito l'incarico di sindaco farò qualcos'altro certo. ma perché sono dell'idea che una persona quando è attiva poi riempie davvero la propria vita ma perché ne vuole dare davvero un senso cioè vuole rendersi utile eh, per, in quello che fa e tutti i giorni certo in effetti tante attività che come dicevamo prima ha un, un punto di riferimento una parola particolare gli altri in tutta questa attività il termine gli altri che valore può avere qual è il significato a livello personale beh in realtà devo dire che l'ho assunto sempre di più eh, nel, nel tempo perché lavorando sempre con un occhio rivolto a quello che era il meglio per gli altri perché per me la comunità ma vuol dire anche le singole persone alla fine le, ognuno quando opera e ragiona eh, tutti i giorni deve cercare di farlo nel migliore dei modi io dico sempre anche alle persone con cui mi confronto e che lavorano che è raro umano per cui non è quello che mi spaventa non, è, eh, non, mi, non mi fa paura il fatto di sbagliarne svolgere la mia attività mi farebbe più paura pensare di averlo fatto apposta, questo sì, per cui anche in tutte le cose che faccio avere la, la, comunque la serenità di aver fatto del proprio meglio consente comunque di affrontare anche gli eventuali errori perché parto sempre dal principio che chi non fa non sbaglia e questo è pacifico, alla fine consente anche di guardare con più serenità e guardarsi anche all'interno eh, in maniera più, diciamo così, più trasparente e ovviamente sempre cercando di migliorare perché è evidente che se uno... E sbaglia la volta dopo magari ci sta un pochino più attento e si regola anche convinta del fatto che probabilmente ogni tanto qualcuno guarda giù anche dall'altro perché io confido molto che è della, di una comunque eh, io, io, io mi sveglio positiva sempre e questo mi aiuta molto nell'affrontare le singole cose e poi sono convinta anche che probabilmente un po' il percorso in termini positivi va costruito ma probabilmente c'è anche qualcuno che ci dà una mano nel costruirla per cui anche in questo percorso ho ritrovato un gruppo di amministratori gli amministratori della famiglia che è un gruppo che ha come, eh, come principio di valutazione comune cioè il fatto di sostenere la famiglia tradizionale ma alla fine è un luogo di scambio di idee per cui eh, ci si confronta, ci, ci si ragiona ma anche lì perché alla fine ci sono talmente tanti ambiti in cui uno può lavorare e sono dell'idea che uno anche con un confronto continuo con situazioni diverse cresce e migliora e questo penso che sia l'esperienza alla fine di un percorso come può essere quella di sindaco, di amministratore, di quant'altro alla fine comunque l'esperienza è il fatto di poter essere cambiato e cresciuto e questo è positivo perché vuol dire che e può rendersi utile in qualcos'altro perché poi ecco come ripeto per dare un senso alla propria vita bisogna anche cercare di, di dire ho potuto fare qualcosa di positivo certo. perché se no se alla fine della giornata uno dice cosa ho fatto si può dirlo in termini generali però comunque se ha la convinzione di aver fatto qualcosa di positivo è, è comunque positivo Chiaro. altrimenti non lo è ripetendoci quindi una positività di fondo che consente anche di affrontare magari anche settori che possono essere o molto complicati o settori nei quali sembra che determinati valori soprattutto magari in periodi di difficoltà come quelli che stiamo anche vivendo vengano un po' accantonati, messi da parte. Beh sicuramente sì, anche perché 
eh, con lo spirito positivo si riesce a mantenere una, una lucidità anche nelle varie valutazioni, è evidente che non si può essere tuttologi, è evidente anche che eh, l'appoggiarsi agli altri e confrontarsi è sicuramente una, un punto di, eh, di aiuto importante, quindi anche nelle varie situazioni eh, sono abituata anche a confrontarmi, io devo dire che sono abbastanza decisa nelle mie cose e quindi nei percorsi da, e, o meglio negli obiettivi che mi do e che possono essere rivolti a me stessa o agli altri però nel momento nel quale ho ben chiari quelli che sono gli obiettivi devo dire che eh, spesso e volentieri mi capita di ritornare su alcune informazioni che mi sono arrivate in, nel percorso che mi porta al mio obiettivo e ragionare ripensando eh, se quello che sto facendo è corretto non tanto sul risultato finale perché una volta che uno punta l'obiettivo lo ritiene una cosa eh, da raggiungere ma proprio anche sulle modalità con le quali raggiunge per cui eh, nel tempo ho imparato che eh, L'importante è arrivare a un obiettivo se questo è un obiettivo positivo e come arrivarci non è detto che possa essere il percorso eh, diritto ma potrebbe essere anche più tortuoso ma non è importante quanto tempo ci si vuole o, quanto, o con che modalità ovviamente sempre lecite e positive, questo è, è pacifico, però eh, arrivarci secondo me diventa un, davvero un punto eh, condiviso ma ma diciamo così in termini positivi visto come un obiettivo da raggiungere e, e confrontarsi aiuta davvero anche a capire in che modo farlo per cui anche il confronto eh, diventa davvero importante certo un impegno comunque che coinvolge in maniera profonda la persona ma diciamo richiede oltre al sacrificio all'impegno direi anche delle rinunce anche a livello familiare per esempio della propria vita personale e quelle insomma. sono le principali perché in realtà anche solo sottraendo la gran parte del tempo è evidente che eh, tu puoi anche concentrare quelli che sono eh, il, eh, i momenti più importanti quelli che passi con la tua famiglia però dall'altro è evidente che a livello temporale gli hai sottratto davvero tantissimo dall'altro la mia intenzione la mia, eh, operativamente cerco davvero di è di poter essere presente almeno quando ci sono le, le, le situazioni più importanti come ripetevo prima per me eh, la, la mezz'ora che dedico anche solo la mattina prima di iniziare il lavoro ai miei mi consente davvero di iniziare la giornata al meglio per cui metto i cassetti della famiglia che, dovrebbero, che sono la mia priorità all'inizio e dopodiché eh, arrivano tutti gli altri ma questo mi consente di avere una serenità anche per affrontare le altre cose eh, che aiuta davvero tanto perché poi sappiamo tutti che quando abbiamo le preoccupazioni a casa ce le portiamo sul posto di lavoro se in realtà uno parte in termini positivi riesce ad affrontare tutto in maniera diversa e positiva. Poi diciamo c'è anche il rapporto con il marito che magari diciamo non è come con la lunghezza, con la quantità di ore che uno potrebbe desiderare. Sì, no, devo dire che però nel, eh, allora, nel tempo è evidente che ho sempre eroso quantità in più. Io dico sempre che se dovessi fare io quello, scusi, eh, scusate, se dovessi fare lui quello che faccio io, in realtà l'avrei già ucciso, questo è pacifico. Però, <ride> però in realtà è vero anche che quando eh, ho fatto la scelta di candidarmi come sindaco nove anni e mezzo fa, l'ho fatto con eh, il suo appoggio, eh, avevo fatto dieci anni prima di opposizione, quindi il fatto di condividere delle decisioni, delle scelte, alla fine consente anche di, eh, di condividere un percorso sì difficile, ma anche di soddisfazione, perché le soddisfazioni che posso avere io quando raggiungo un obiettivo eh, a livello, diciamo così, di, di comune, piuttosto che in altre situazioni, 
anche la famiglia e quindi anche lui lo, lo vive in termini positivi per cui sono eh, da questo punto di vista devo dire che ha preso anche lui la croce della, del comune di Bagnolo e la stiamo portando assieme ovviamente devo dire che io l'ho scelto prima di lui e, e naturalmente per lui diventa un pochino più difficile un pochino più stretto però, però riusciamo a gestire queste cose, resiste e questo ha un senso, e un senso è già positivo. positivo. <ride> e noi per premiare questa sua resistenza, visto che ci avviciniamo alla prima pausa musicale, io devi fare una piccola sorpresa, perché c'è la prima canzone da scegliere e lo e faccio allora... scegliere al nostro ospite. Sì, no, allora io ho scelto infatti come prima canzone Alta Marea, che è la nostra canzone, la mia di mio marito Ivan, e quindi gliela dedico. Quindi con questo grande scoop che possiamo dare in questo momento, passiamo alla linea della regia. E dopo aver fatto questa sorta di carrambata torniamo in compagnia di Cristina Almici, proseguiamo, penso che anche il marito Ivan dopo questo nostro eh sì. spazio sarà sicuramente più sarà. soddisfatto, dopo glielo chiederemo di persona magari. Vorremmo proseguire in questa nostra chiacchierata, abbiamo messo anche in precedenza in risalto gli aspetti anche degli ideali, dei valori, in effetti adesso soprattutto in certi ambienti, vediamo, non si parla casualmente proprio di politica, sembra quasi che la politica, diciamo prima, un sindaco vicino alla sua comunità, un sindaco vicino ai suoi cittadini sembra invece secondo molti che la politica si sia sempre staccando sempre di più dalla cittadinanza può essere vero può essere un pericolo chi diciamo ancora si appassiona di politica lo può fare in questo senso allora uno dei ruoli più importanti in cui uno può fare politica ma può essere davvero un amministratore cambiare quelli che sono le sorti della propria comunità è proprio nel ruolo di sindaco quindi come sindaco si ha la possibilità di fare delle cose positive, di vederne i risultati, perché in realtà eh, fortunatamente sia che siano dei progetti piuttosto che delle opere è, è evidente che quelle si vedono ed è uno dei pochi ruoli in cui davvero si può cambiare le sorti di una comunità. Dall'altro devo dire che è uno dei ruoli più belli perché ti mette a confronto con tantissime persone, devi cambiare eh, dall'intervento edilizio eh, di commerciale piuttosto che residenziale fino ad arrivare invece al confronto del, del cittadino che ha eh, il problema del vicino, del litigio col vicino e tu devi passare da una situazione all'altra ma eh, passi da un minuto all'altro ma ha davvero la possibilità di essere talmente variegato e, e di poter essere davvero quello che è la dimostrazione di cosa può essere la politica positiva perché in questo ruolo in cui dove c'è un, davvero un rapporto diretto con la cittadinanza e il cittadino tu ci metti la tua faccia per cui il cittadino guarda te io dico sempre che anche ai dipendenti comunali che a prescindere dal ruolo e dal lavoro che loro svolgono dietro la cittadinanza guarda il sindaco, guarda la sua amministrazione quindi chiede conto di quello che viene fatto come se tutto dipendesse dalla parte politica quando invece con eh, la legge Bassani c'è stata una separazione netta tra la parte amministrativa inteso proprio come eh, la parte tecnica e la parte politica però sono davvero strettamente legati perché il ruolo del sindaco ora è diventato quello di continua sollecitazione per avere la garanzia che quello che eh, si può fare lo si faccia realmente nelle attività. A livello superiore sono convinta che venendo un pochino meno questo rapporto con la cittadinanza e quindi allontanandosi il, questo tipo di rapporto è più semplice perdere o eh, non comprendere quello che può essere l'utilità per cui più ci si allontana dal territorio e più sicuramente si vive meno questo, questa responsabilità e questo senso di, di svolgere l'attività politica e amministrativa eh, con spirito di sacrificio e in termini positivi. 
eh, come devo dire che quindi le attività principali dove ci si può rendere utili possono essere davvero quello dell'attività dell del comune, quello della provincia, ma perché è ancora strettamente legata al territorio, eh, la regione oltre devo dire che è davvero difficile e, e questa difficoltà di rendere in termini positivi la propria attività amministrativa sul territorio è davvero è difficile anche da parte di chi è, penso a Roma, agli onorevoli e ai senatori che in realtà anche loro stessi hanno difficoltà a mantenere il rapporto perché la macchina burocratica lì davvero assorbe tutta quella che è, è la, la parte positiva della politica che viene quindi persa. Dall'altro devo dire che ne ho posto un tema anche recentemente con altri colleghi in consiglio provinciale c'è della necessità di non demandare all'area tecnica le decisioni che sono politiche, gli indirizzi devono ritornare alla politica perché ci deve essere un interesse generale da tutelare e spesso e volentieri succede che quelli che possono essere della, eh, delle valutazioni tecniche non sempre corrispondono all'interesse eh, all generale e questa cosa porta a, a fuorviare o a prendere delle decisioni che sono non corrette per il territorio. Quindi, Sto spingendo insieme ad altri e vorrei tanto che la politica ritornasse strettamente legata al territorio perché solo in questo modo ognuno di noi si sente responsabile per adottare e assumere quelle che sono le decisioni che vanno al di là degli interessi personali e questo non è semplice perché è sempre più difficile questo tipo di, di discorso anche perché ormai in tutte le questioni eh, più si sale di livello ci sono delle questioni tecniche che sono strettamente legate a livelli finanziari ed economici e quindi ad interessi personali. Eh, devo dire che io in questo periodo ho sacrificato per l'attività in comune anche l'attività professionale ma perché è evidente che come ripeto bisogna dare delle priorità, in questo frangente ho scelto di dedicarlo alla comunità e quindi se devo sacrificare l'altro e del resto devo comunque avere la serenità di farlo e di poterlo gestire al meglio. Certamente, in precedenza abbiamo parlato di una realtà importante come quella degli amministratori della famiglia, parlando quindi di valori e di ideali, al giorno d'oggi è possibile considerare ancora la, la famiglia come un valore, come un ideale e se sì come la si può proteggere perché adesso si parla ormai, la famiglia è una cosa abbastanza astratta che non si capisce bene in che direzione stia proseguendo secondo molti, cosa possiamo dire a tal proposito? Allora, la, se non ci fosse la famiglia eh, la società sarebbe già ormai distrutta, l'attacco a livello generale alla famiglia è ormai da tutti i punti di vista a livello europeo, sta arrivando eh, ormai anche in Italia, è un attacco continuo proprio perché si vuole demolire quello che è la struttura, la dei valori su cui siamo fondati noi. È evidente che io da cattolica non posso che pensare alla famiglia come a una madre, un padre e a dei figli e per me questo è il principio. Questo non vuol dire non riconoscere il diritto degli altri perché io sono assolutamente dell'idea che ogni persona possa decidere di unirsi con persone dello stesso sesso, ma questo ho persone, mie amiche e nell'amministrazione che la pensano diversamente da me, ma questo non è un problema, perché ognuno è libero di decidere. È evidente che però dobbiamo cercare di tutelare quello che è il fulcro della società e quello che sono il fulcro dei valori che stiamo trasmettendo. È evidente che tramite la famiglia passano dei valori importanti che se in nessun'altra realtà sociale passano, per cui il rispetto davvero, l'unione lo dico sempre quando celebro i matrimoni, che di tutti, di tutti i compiti che svolge un sindaco quello di partecipare a un evento così intimo come quello dell'unione di, eh, di due persone che dopo un percorso decidono di unirsi in matrimonio è importante, io lo faccio, cerco di farlo 
eh, condividendo il loro momento ma perché sono convinta che anch'io stessa nel momento in cui sono presente al loro matrimonio lo fanno, lo faccio condividendo una loro scelta di costituire una famiglia e quindi gli devo trasmettere anche quello che è il senso di responsabilità e dei valori che loro stanno in quel momento in cui si uniscono e lo dicono di fronte a tutti eh, stanno assumendo di confronti della comunità eh, è davvero fondamentale ripartire dai valori base perché sono quelli che hanno consentito alla comunità italiana e alla realtà e agli italiani di diventare forti e unici a livello, eh, a livello di tutto il mondo abbiamo dei valori che ci differenziano dagli altri e che sono nostri e unici questo non vuol dire però cedere rispetto a, a un elemento diciamo così eh, come quello che è un nostro valore della famiglia che ormai sembra essere diventato l'unica cosa da distruggere perché così si riesce a entrare a gamba tesa all'interno di quella che è la nostra società e farne quello che si vuole questo per noi è fondamentale come amministratori eh, è importante quindi operare per tutelare la famiglia perché in questo modo tuteliamo l'intera società eh, ognuno nel suo piccolo eh, può, fare il, può svolgere il suo ruolo così come eh, nel discorso della, del DL ZAN eh, il concetto non è tanto quello di, eh, di ragionare rispetto a impedire a qualcuno che possa andare come dicevo eh, con una persona dell'altro sesso è ovvio che eh, il principio è proprio quello di consentire a tutti però di essere liberi eh, di pensare che esiste la famiglia tradizionale e che questo è il punto di partenza per cui eh, questo è il ragionamento per cui impedire ad altri di ragionare di pensare eh, o di esprimere le proprie idee penso che sia la cosa più sbagliata allora io non, non ho mai partecipato a eventi che impedissero a qualcun altro di esprimere le proprie idee così come non concepisco che quando qualcuno lo fa eh, e in particolare quando mi è capitato di partecipare con il gruppo degli amministratori della famiglia con le sentinelle eh, in piazza ci sia qualcuno che deve venire a urlare per impedire di stare in silenzio e eh, semplicemente rappresentare quello che è un pensiero queste cose io non le condivido, io riconosco nella, anche nel senso della vita la libertà di ognuno di, di esprimere le proprie idee e invece condanno assolutamente il desiderio da parte degli altri di impedire anche con la forza di esprimerle solamente perché non sono quelle che hanno loro e questo è veramente brutto e negativo. Certo, abbiamo parlato quindi di famiglia, anche dalla pubblicità ci viene questo messaggio la famiglia è cambiata, la famiglia sta cambiando, però probabilmente si superano due parole molto importanti che ultimamente vengono un po' messe da parte, rispetto e responsabilità, magari forse queste due parole potrebbero aiutare a farci un quadro preciso di questa realtà che è la famiglia o che dovrebbe essere la famiglia. Beh assolutamente, anche perché davvero come ripeto eh, non c'è un nucleo eh, importante come quello della famiglia in cui ci sia rispetto e responsabilità in cui davvero eh, la famiglia eh, nasce proprio dall'idea di tutelarsi a vicenda e quindi di rispettarsi se così non fosse escono tutte le varie situazioni di violenza familiare piuttosto che, che, che dimostrano l'assenza della famiglia per cui proprio il concetto positivo che abbiamo della famiglia porta in sé tutti quelli che sono i valori positivi da cui dovrebbe crescere la società e quando questi valori vengono a mancare escono tutti quelli che sono le problematiche che poi ci troviamo ad affrontare quotidianamente dal femminicidio piuttosto che la violenza piuttosto che eh, tutte le situazioni di non rispetto o eh, di, eh, di quelle situazioni negative che si verificano ormai troppo di frequenza e, e quotidianamente quindi certo. sono veramente 
assolutamente negative. E sono note che purtroppo appartengono quasi quasi alla nostra cronaca quotidiana, cronaca attuale. A proposito di attualità, noi siamo in un periodo sicuramente difficile, l'emergenza sanitaria sta creando tutti i problemi che possiamo vedere tranquillamente intorno a noi e nella nostra vita quotidiana, anche questo mi sembra che sia un, peri un periodo da affrontare con il massimo impegno per un amministratore, ma anche per una persona che vuole aiutare gli altri, che vuole essere vicina agli altri. Devo dire che in periodo Covid abbiamo riscoperto tantissima solidarietà e tantissimo senso di comunità anche nel, nel paese, infatti tante persone si sono messe a disposizione per aiutare gli altri. Dall'altro devo dire che è un periodo fortunatamente assolutamente distante da quello che erano i primi sei mesi dell'anno in cui abbiamo vissuto davvero un cataclisma e quindi la pandemia nel vero senso della parola. Ora è vero, abbiamo i casi positivi però li stiamo affrontando con... Eh, nonostante tutte le difficoltà perché fortunatamente c'è la scuola da gestire, ci sono le varie situazioni, eh, però devo dire che in questa fase più che eh, di gestione di vera emergenza sanitaria perché fortunatamente i casi positivi che abbiamo a Bagnolo che sono oltre un centinaio sono tutti non, eh, non particolarmente gravi quindi questo ci dà la serenità di gestire la situazione. Dall'altro però abbiamo la possibilità di gestire anche in senso positivo cercando di rassicurare anche le persone che sono intorno a noi eh, che se ognuno di noi è responsabile e utilizza quelle che sono le misure di sicurezza riusciamo davvero a uscirne da questa situazione difficile in termini positivi. Una situazione che appunto da una parte ha portato a riaffiorare aspetti di solidarietà, dall'altra però c'è anche un rischio, come ci capita magari a volte di vedere in determinate situazioni, una sorta di isolamento individualismo, magari c'è il pericolo che qualcuno si chiude nella sua casetta, è tranquillo e sicuro, è un pericolo che si può diciamo condividere, si vede, o magari sono le preoccupazioni che ci trasmettono i social o cose di questo genere? Allora, in realtà è evidente che quando si parla eh, di virus e si parla in negativo le persone si chiudono e questo è un dato di fatto perché ovviamente si, allora dicono, si dice ed è stato studiato che si abbassano anche le difese immunitarie eh, quindi questo porta comunque e è cambiato proprio con il coronavirus quello che è il modo di pensare quindi eh, realmente anche i nuclei familiari si sono dovuti anche per tutelarsi allontanare un attimo e quindi è stato più difficile mantenere i rapporti personali dall'altro i social inteso come eh, il telefono, la videochiamata e così via ci hanno aiutato comunque a mantenere vivi questi rapporti e anche in questo periodo eh, devo dire che è stato davvero utile cosa che è nata per caso, il, il videomessaggio che faccio quasi giornalmente alla cittadinanza perché eh, non solo a livello informativo ma ha consentito anche a chi era a casa e a sapere come stesse andando al di fuori la situazione e questa cosa è diventata davvero di conforto. E infatti i primi giorni dopo l'avvio di, di questa attività mi sono resa conto che e lo stavano aspettando, la gente lo stava aspettando, lo stanno guardando ancora in tantissime, con mio stupore perché onestamente eh, mi stupisco sempre di questa cosa, ma se può essere utile e può superare davvero quel senso di isolamento che è sempre più pericoloso e davvero eh, non consente neanche di evidenziare quelle che sono magari delle situazioni difficili e invece se questo aiuta per aprire un attimo la porta di casa e far entrare anche quelli che possono essere aiuti esterni piuttosto che contatti penso che sia davvero importante proseguire, proseguire in questa attività. Stiamo anche con i servizi sociali cercando di contattare le persone che sono in quarantena, cercando di tranquillizzare rispetto alle varie situazioni e far capire anche così come a scuola, perché devo dire che nell'ambiente scolastico i più preoccupati 
eh, sono gli insegnanti che sono veramente eh, allora hanno una paura esagerata rispetto alla situazione fortunatamente io prendo sempre ad esempio eh, gli ospedali perché se ci si pensa che gli strumenti che utilizzano in ospedale per non prendere il coronavirus sono gli stessi che utilizziamo a scuola e negli altri ambienti questo consente a far capire alle varie persone che non dobbiamo cambiare l'abbiamo già fatto il cambiamento dello stile di vita però ora è necessario mantenere questo stile di vita di tutela nostra e degli altri per riuscire a proseguire ma non chiudersi in casa e non vivere più perché questo non è il, il senso delle situazioni è ovvio che l'attenzione va prestata da parte di tutti anche perché solamente in questo modo riusciamo a ripartire e riusciamo a ritornare a un minimo di vita normale che davvero sembra sempre più distante quasi facciamo fatica a ricordarci come eravamo solo un anno fa e, e ci sembra un periodo davvero distante quando ci si cambiava ancora la mano o, o, o gesti di saluto comunque questa analisi di questo momento difficile ci ha portato alla seconda pausa musicale di questa nostra puntata di questa settimana e vorrei quindi chiedere ancora a Cristina Amici il compito di scegliere lei il prossimo brano? Beh, allora io sceglierei Alleluia perché secondo me da un periodo negativo si bisogna sempre guardare in positivo e quindi Alleluia rappresenta bene lo spirito con cui ripartire. E noi affidiamo alla nostra regia il compito di darci questo brano. Prego. E torniamo in diretta, adesso siamo tutti un po' più carichi per poter affrontare la parte finale di questa nostra puntata in compagnia graditissima di Cristina Almici. Abbiamo cercato prima di vedere un po', eh, diciamo anche un po' il confronto tra gli altri, da, visti da una parte di generosità, dall'altra un po' di egoismo, tutte queste cose che ci hanno portato un po' anche ad un ulteriore aspetto. Spesso e volentieri, diciamo così, il rapporto con gli altri non viene visto magari sempre nella giusta luce. C'è qualche volta una, così, una scorza di troppo di diffidenza, può essere vero? Beh, diffidenza una parte. Se vogliamo usare diffidenza Dopodiché oppure resto, pregiudizio l'invidia. anche, l'invidia, l'invidia, ecco, l'invidia. ci sono diversi aspetti negativi. Eh, però io ho il vantaggio di non essere né invidiosa, <ride> quindi credo di avere, allora con tutti i difetti che ho, perché io ne ho veramente una, una svalangata, la poliesia non è molto ne ho veramente una quantità dopodiché però devo dire che ho un grande pregio che non sono invidiosa eh, e sono soddisfatta di quello che sto facendo di quello che faccio quindi della mia vita sono fortunata perché ho un percorso eh, personale ho una bella famiglia eh, e quindi perché dovrei, dovrei invidiare qualcun altro che è, svolge un ruolo diverso però devo dire che in realtà eh, spesso e volentieri l'invidia porta davvero a e la diffidenza sono il punto di partenza per vivere male allora visto che io non voglio vivere male eh, lascio che questi, questi pensieri negativi siano di qualcun altro eh, io di solito mi rodo il fegato solamente per le preoccupazioni e cercare di riuscire a gestire eh, tutte le questioni nel migliore dei modi però veramente eh, si vive male ma eh, si, si pensa che anche gli altri debbano vivere certo. male allora io ho ragione che in realtà se tu scegli di vivere male perché eh, non sei in armonia con te stesso è un problema tuo fortunatamente non è un problema mio e quindi questa cosa mi consente di andare oltre ecco strettamente collegato a questo discorso sull'invidia potremmo anche fare un piccolo passettino in avanti e esaminare quelle persone che magari in diversi settori della vita così non sono mai soddisfatte non riescono mai a trovare il loro obiettivo meglio se anche raggiungo dopo ne vogliono subito un altro anche questo è un problema che impedisce questa serenità di cui parlavamo prima 
Beh, però penso che parta anche dal principio che ognuno si dovrebbe dare degli obiettivi raggiungibili. È ovvio che se io mi pongo come obiettivo di diventare Presidente della Repubblica, adesso capiamoci con tutto il bene che, che posso anche autostima che uno può volere, ma è un obiettivo che è talmente distante da me che quindi mi rende insoddisfatto per forza perché non sarò in grado mai di raggiungerlo. Eh, il primo passaggio può essere davvero quello, eh, il consiglio, almeno quello che mi pongo io come obiettivo, è di avere degli, dei punti di arrivo che siano a mio avviso raggiungibili, avere i piedi ben fermi per terra perché eh, le situazioni se vogliono succedere succedono diversamente, non succederanno mai, ma non per questo uno eh, deve essere insoddisfatto e deve vivere male, sono convinta che se un obiettivo non si raggiunge e si fa una disamina, dopodiché si cambia obiettivo e si riparte in, eh, alla rincorsa rispetto a quelle che possono essere le cose positive da raggiungere. Questo almeno il mio pensiero, dopo eh, di per sé fortunatamente, certo. eh, fortunatamente devo dire che, come ripeto, allora, eh, mi dicono anche, allora, io ritengo di essere una persona eh, positiva e questa positività secondo me porta davvero a vivere in termini costruttivi quello che ho un percorso di vita. Dopo come ognuno ovviamente si, si, si realizza e si costruisce il proprio percorso singolarmente. Quindi... Prima abbiamo parlato di una realtà importante e significativa come quella degli amministratori di sostegno. Mi sembra che un, meriti ancora una breve parola, anche perché è un aspetto rivolto alle persone più in difficoltà, più deboli, più indifese. Quindi questo merita davvero di essere sottolineato. Sì, devo dire che le situazioni di cui mi occupo come amministratore di sostegno sono davvero delle situazioni di persone che non hanno, non hanno nessuno. E quindi lì diventa fondamentale gestire anche quelle che sono le... Le, le cose più semplici, le gestioni di, di fatto economiche che nella loro realtà eh, diventano davvero eh, complicate da, da fare e dall'altro cercare di rendere, eh, di decidere per loro perché in realtà il problema è anche quello che come amministratore di sostegno ci si trova a prendere delle decisioni eh, per il meglio, per la persona che si sta seguendo. Eh, fortunatamente devo dire che eh, in questo vengo aiutata anche dai servizi sociali eh, nel poter fare le scelte, le scelte migliori perché la parte eh, di gestione finanziaria devo dire è forse la parte più, più semplice è proprio quella operativa per cui se ci sono li gestisci al meglio se non ci sono eh, vai a cercare i soldi per coprirli dopo la scelta che eh, le decisioni che ovviamente sono più delicate sono proprio quelle che attengono alla, alla persona singolarmente per cui in un caso mi sono trovata eh, a una, una, mio, eh, una persona che seguo che è in casa di riposo che in più di un'occasione ho cercato di, eh, di portare fuori dalla casa di riposo pensando perché è relativamente giovane pensando che magari a casa potesse stare meglio con una badante in realtà lui non vuole uscire quindi di fatto eh, ha le possibilità per poter avere una badante avere una casa alla fine mi sono ritrovata a dover vendere la sua casa perché lui non ci vuole più ritornare diventava una spesa non giustificata e, e quindi il, il fatto di tenerlo in casa di riposo però dall'altro capisco anche la sua scelta perché eh, è una scelta legata a un ambito per lui ormai diventato eh, usu usuale un ambito comunque familiare in cui lui si trova bene e quindi toglierlo ormai da questo ambiente che lui riconosce come suo e familiare diventerebbe lo snaturale quindi la mia scelta che pensavo potesse essere per lui il meglio in realtà l'ho cambiata perché mi sono resa certo. conto che lui eh, aveva deciso per un'altra direzione e quindi devo dire che è rimasto in casa di riposo 
sposo, è ancora lì eh, e mi continua a dire che non ha bisogno di niente perché lui sta bene lì così. E quindi, situazioni comunque anche difficili, magari a volte anche un po' dure, che però mi sembra che facciano capire quello che veramente conta nella vita. Beh, assolutamente sì, anche perché davvero eh, lì eh, con queste persone eh, ti rendi conto che davvero il senso della vita per loro è avere un ambiente familiare positivo che può essere loro quello che hanno, eh, che hanno fatto diventare loro, eh, avere un minimo di salute perché ovviamente non pretendono altro e avere il minimo dello stato indispensabile quotidiano che fortunatamente eh, nel loro caso è poco e quindi non, non si generano neanche particolari situazioni. Eh, e lì ti rendi conto davvero di quelle che sono le cose più importanti, così come il coronavirus ci ha fatto riscoprire il valore della famiglia come valore principale e credo che ecco, ha, ha sicuramente tantissimi lati negativi, ma ci ha fatto riscoprire quelli che sono i valori veri della vita e quindi un merito questo virus l'ha avuto direttamente. Speriamo di riuscire a conservarli questi aspetti sì. positivi, questi valori della vita. Assolutamente sì. Direi guardando il, il nostro cronometro siamo raggiunti al nostro traguardo di questa puntata, ringrazio Cristina Almici, ci sarebbero ancora... Diverse, diversi argomenti da affrontare vorrà dire che li affronteremo in una prossima puntata con la sua presenza grazie mille a voi per l'invito e spero di non avervi stancato perfetto, noi ringraziamo Cristina Almici per averci accompagnato nella puntata di questa nostra settimana l'appuntamento naturalmente è alla prossima quando insieme cercheremo ancora di scoprire e di conoscere nuove esperienze alla ricerca del senso della vita grazie a tutti voi, buon proseguimento di giornata